0: Was ab? Haller Der Radsport-Podcast Der Countdown läuft, die Zeit schrumpft, es wird wieder Rad gefahren. An diesem Wochenende gibt es tatsächlich wieder das erste offizielle Rennen, in der World Tour, beziehungsweise pro piratsport das ist kein World tour ähm, Und das heißt für uns äh, geht es schön langsam so ein bisschen mehr, das Kribbeln los, die gute Zeit äh, beginnt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Natürlich wie immer mit dabei meine Kollegen, Jonas Bayer. Hallo. Und Thomas Gerlich. Guten Morgen. Mein Name ist Lukas Bergmann. Und die erste Frage, die ich an äh, Thomas hätte... Ähm, wie viele Fahrradschläuche liegen denn bei dir gerade im Hausmüll?
1: Ah, schön. Schön, dass wir so starten. Ist das der Ausreißer des, des, des Wie viele Jahres? oder? Denn? Ja, vier. <lacht> du weißt es ganz genau. Das ist ja das Schlimme, dass du da noch nachfragst.
0: Aber die Geschichte könnte man vielleicht dir mal so ganz kurz erzählen.
1: Ja, also ich, ich sage wir es mal so, ich habe mich lange gerühmt damit, besonders pannenfrei zu sein. Äh, behaupten wir die ersten 9000 Kilometer auf meinem Rad mit einem einzigen Platten. Sonst nie was passiert. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Und jetzt bin ich letzte Woche mit Lukas Bergmann Fahrrad gefahren und es kam natürlich, wie es kommen musste. Wenn das Pech kommt, dann kommt es Geballt. Das große Pannenfestival an einem Tag vier kaputte Schläuche inklusive. Wir mussten beide, wir sind extra früh losgefahren, Lukas, weil wir beide nachmittags und abends noch arbeiten mussten. Ich habe dann meine Arbeitsschicht Gott sei Dank getauscht bekommen, weil es nicht mehr anders ging. Wir mussten uns beschämenderweise von deinem Vater mit dem Auto abholen lassen. Es ging nicht mehr weiter, es war das große Pannenfestival. Aber man muss es so sagen, ich habe jetzt alle Platten auf einmal aufgebraucht, jetzt geht es wieder 10.000 Kilometer ohne, so habe ich mir das jetzt vorgenommen.
0: Es hat darin geendet, dass ich zum Schluss äh, tatsächlich dann den Berg runterfahren musste und wieder rauf, weil unten der Radsportladen war und <lacht> uns die Schläuche natürlich ausgegangen waren. Dann habe ich einen neuen äh, da unten gekauft, habe mich wieder hochgestrampelt, ja auch alles für die Katz, weil selbst der hat dann uns nicht über diese Panne hinweggeholfen. Und das Schlimmste daran ist der Mann, der äh, gerade neben mir sitzt und sich das Ganze mit Grinsen anguckt, so. Jonas Bayer. Noch nie Kudos, glaube ich, von diesem Mann auf Strava gekriegt. Und für diese Ausfahrt drückt dir man dann zum ersten Mal auf Kudos geben.
1: Da will ich bitte das auch mal nachhaken, Jonas. Da, will ich, da war ich ja kurz vorm Ausrasten. Muss das muss ich ehrlich sagen. Du du bist nie auf Strava. Das ist ja vollkommen okay. Du musst ja auch keine Kudos geben. Aber wenn dein einziger Kudos in der Auswahl besteht, die wir abbrechen mussten, weil wir vier Platten haben. Also was ist los mit dir? War das, das genüssig nochmal ein Reindrücken oder wo kam die Motivation her? <lacht> äh,
2: nein, absolut nicht, Thomas. Du, du kennst mich. Ich bin äh, für meine unterstützende Art bekannt. Ich bin tatsächlich <lacht> wenig auf Strava. Wahrscheinlich habe ich das... Ähm System noch nicht so ganz verstanden, aber aus meiner Sicht war das tatsächlich so, ich, ich schaue auf diese App, ich schaue hauptsächlich da drauf, um äh, äh, mir anzuschauen, äh, inwiefern ich niemals äh, in die besten zehn kommen kann in meinem Leben, selbst wenn ich jeden Tag Rad fahren würde, aber ich schaue da also rein, sehe hier das Bild, äh, ihr sitzt da alle rum äh, mit kaputten Reifen, drei Schläuche verbraucht, steht da und dann war mein, tatsächlich meine einzige Intention, komm, Jetzt gebt den mal äh, Power, trotzdem Respekt für eure lange Ausfahrt. Also äh, wirklich äh, ernst gemeint gewesen. Und dann bekomme ich eine böse Nachricht von Thomas Gerlich, der schreibt nie Kudos geben, aber jetzt hier, wenn alles <lacht> schief läuft. Nein, das war, komplett, das war komplett unironisch. Ich wollte euch wirklich einfach eine Unterstützung weiterleiten und Social Media okay. nutzen, um euch äh, zu, zu empowern. Ich war und, da, glaube ich, nicht mehr ganz,
1: ganz aufnahmebreit dafür. Lukas kann das bestätigen. Ich äh, war kurz davor, <lacht> sämtliche Reifenheber und sonst wie quer über die Straße zu pfeffern. Weil ich stink's aber.
0: Ich hatte schon Angst um die... Äh <lacht> um die Felge, ehrlich gesagt, dass die das Ganze auch nicht überlegt. Okay. Da Thomas ist sehr äh, aggressiv zu Werke gegangen. Aber äh, lass mir, glaube ich, diese Geschichte lieber ruhen, genau. sonst ja. wird die Laune von Thomas gleich noch schlechter.
1: Nee, ja, alles gut. Äh, wir können ja schon mal ankündigen, bevor wir jetzt äh, wir, wir quatschen jetzt ein bisschen, wir haben wieder einen coolen Interviewgast heute ähm, durch die Zeit. Wie, wie hast du ihn genannt, Lukas? Den, den dienstältesten Vater?
0: Einer der, der, der Dienstältesten. Deutschen äh, im, im Peloton.
1: Das schon mal als kleine. Wahrheitsgemäße Teaser. Beschreibung.
0: Und bei äh, einem absoluten. Top-Team aktuell. Definitiv, das,
1: wieder ein neues Team, das wir noch nicht zu Gast hatten. Quasi dadurch, dass es das
0: eigentlich eh schon in der
1: Beschreibung steht, ja, bringt dieses ganz <lacht> von egal, uns egal. Gerade auch gar nicht. Es
0: ist
2: Paul Martens. Ja, ich okay. wollte gerade sagen, jetzt machen wir hier so ein, so ein Teasing, aber am Ende steht
1: im Titel und in der Beschreibung. mit <lacht> wem? Egal, egal. Team Jumbo Wismar, wir haben, wir, wir haben wieder ein neues Team bei uns im Podcast. Das finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Aber nochmal auf was zurückzukommen, was du gleich in der, in, der, in der Begrüßung, in der Anmoderation angesprochen hast, Lukas, das erste... Ja, größere Rennen jetzt am Wochenende. In Slowenien finden die Straßenmeisterschaften statt, ähm, aber es wird, und jetzt kommen wir vielleicht mal direkt zu den Ausreißern oder Ausrutschern, lassen wir den Jingle vielleicht auch einfach mal weg, wir sprechen eh gerade schon nur über, über sowas, es wird offensichtlich nicht im TV übertragen, es gibt keine TV-Coverage von Roglic gegen Pogacar, ähm, zumindest haben wir die noch nicht gefunden. Also wenn irgendjemand weiß, ob das und wo das übertragen wird, her an uns mit den Infos, weil äh, so wie das Wetter momentan aussieht, kann man am Sonntag nichts Besseres machen, als sich das reinzuziehen.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt äh, aus Zuschauersicht natürlich, wie diese Radrennen jetzt ablaufen sollen, weil wenn man äh, auch guckt, wie inzwischen die Veranstalter und so weiter Richtung Tour de France äh, planen wollen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber da sprechen sie natürlich auch davon, dass äh, im Endeffekt weniger Zuschauer am Rand stehen sollen, dass jeden Tag getestet werden soll und wie das alles äh, möglich sein soll und das würde mich jetzt natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt interessieren, äh, wie diese Radrennen dann inzwischen durchgeführt werden, weil es gab ja doch große Kritik äh, nach Paris-Nizza, wie das äh, zwar unter gewissen Sicherheitsvorkehrungen äh, dort abgelaufen ist, aber die war vielen Fahrern ja nicht genug und das würde mich jetzt eben eigentlich hauptsächlich an diesem Rennen interessieren und deswegen würde ich es mir gerne anschauen.
2: Ich habe schon gesagt, das wäre so, so lustig, wenn die Slowenien-Rundfahrt äh, oder die slowenischen Meisterschaften stattfinden, zwei der Top-Rundfahrer der Welt machen mit und am Ende ist es einfach ein Sprint in, äh, in Flachen und irgendein random Dude gewinnt. Äh, Aber das bedeutet natürlich, diese
1: Aussage, Jonas, bedeutet natürlich, dass du dich noch nicht darüber informiert hast. Wo ja, ist radsport experte Nummer 1 und Recherche-Gott Jonas Bayer, der sich noch nicht das Profil äh, dieses, dieses Kurses angeschaut hat?
2: ich bin kein Freund von nationalen Meisterschaften, weder im Fußball noch im, äh, noch im Radsport. Also wenn man ja. sich die deutschen Meisterschaften noch anschaut und auf ein spannendes Rennen hofft mit 70 Bora-Fahrern, dann, ja gut. Ja, das
0: stimmt. Müsst du jetzt Bora mit dem FC Bayern vergleichen?
2: Äh, das ist sogar noch eine viel größere Überlegung. Sprich, sprich Weil, nicht
1: Fußball an, nachdem der VfB gestern vielleicht den Aufstieg verspielt hat. Oh, ich, ja, <lacht> äh, da, wir wollen das Gespräch, wir sind hier ein Radsport-Podcast. Ja, wir Thomas. lassen das gleich. Ich wollte das äh, nur an einem Satz ja. kurz erwähnen. Richtig, ja. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Aber Im Derby. Worüber wir auch noch sprechen müssen, ähm, Sunweb, Ausreißer aus Rutscher zugleich. Ne? Die, die haben ja gut verpflichtet hier mit Season-Transfers. Jetzt kommt noch Marco Brenner, äh, der German Remco, äh, wie ihn manche schon betiteln, ähm, 17-Jähriger, der, der einen Profivertrag unterschreibt, ist meines Wissens erst der Dritte äh, unter 18-Jährige, der quasi die warte, wie ist es jetzt genau, Junioren und die U23 überspringt und direkt einen profi unterschreibt nach Remco und noch einem Fahrer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Also gutes Ding für Sunweb, spannend, dass er von, von Boras äh, ja, Farm-Team, Jugend-Team da, da rausgelotst wurde, ist die Frage, ob er dann einen vier Jahresvertrag hat unterschrieben, ob in vier Jahren dann Ralf Denk anruft und ihn wieder zurückholt ähm, oder was da passiert, ist aber ein spannender Transfer.
0: Er hat tatsächlich gesagt, dass er ähm, glaubt, dass ihm Sunweb da mehr weiterhilft auf, auf Erstmal und ähm, ich glaube, da, da hat er vielleicht recht, weil Sunweb sich ja doch diese Entwicklung der Nachwuchsfahrer, das, was wir auch äh, in unserem Gespräch mit Nikias Arndt äh, viel diskutiert haben und äh, könnt ihr gerne nochmal reinhören, ähm, der da ist einfach inzwischen so ein System da, junge Fahrer auszubilden und ich glaube, ähm, bei Bora ist dann doch nochmal eine Nummer schwieriger und das ist ja auch das, was äh, Nikias Arndt damals gesagt hat. Es ist dann halt eben auch nicht immer so leicht, immer nur in der zweiten Reihe zu fahren und die vielleicht bei Sunweb kriegt er schneller die Chance.
1: Absolut. Man muss auch sagen, also wie sich Sunweb da im Nachwuchsbereich bei den Männern und bei den Frauen aufstellt, das ist das ist wirklich stark. Also das ist äh, muss man schon sagen echt echt gut. Ähm, bleibt für Sunweb natürlich zu wünschen, dass sie diese Fahrer dann noch halten können und die dann nicht den den Weg gehen wie andere, die dann Sunweb als, als Sprungbrett nutzen, aber wahrscheinlich wäre es auch selbst dann okay. vier Jahresvertrag ist ja erstmal eine Ansage, wenn man jetzt vier Jahre auf 17 Jahre draufrechnet, wäre danach auch erst 21. Also äh, definitiv kein Alter für einen Radprofi.
2: Gerne auch da nochmal in, in Besenwagen reinhören, in den anderen Radsport-Podcast. Andreas Stauf ist da äh, im Manage Management-Team von, von äh, eben, Jetzt äh, habe ich den Namen vergessen. Thomas, hilf mir auf die Sprünge. Marco Brenner. Marco Brenner. So ist es, genau. Und der hat auch so ein bisschen da einblicken lassen, dass Bora einfach kein U23-Team hat, was natürlich einfach ein Vorteil ist jetzt bei Sunweb, die da eins haben, wo man auch immer so ein bisschen switchen kann mit einer neuen Regel. Also das spricht einfach einiges für Sunwrap und Bora muss da vielleicht in Zukunft noch mal nachziehen, wenn sie diese jungen Fahrer halten wollen.
1: Definitiv. Oder Bora macht halt wie um noch einen kleinen Exkurs zum Fußball machen, den FC Bayern, und äh, lässt die jungen Talente woanders äh, stärker ausbilden und holt sie sich dann wieder, wenn sie gestandene Profis sind.
0: Aber Thomas, du hast äh, angesprochen, die... Team Sunweb ist auch so. leider ein Ausrutscher und so. da äh, will ich dir einfach das Wort überlassen, weil ich glaube, niemand kann sich über Style so schön beschweren
1: wie du. Ey, niemand kann sich über unwichtige Sachen äh, so so reindenken wie ich. Jetzt kommt Marco Brenner da zu seinem neuen Team. Ne? Man sieht, Sunweb hat seit eineinhalb Jahren das neue Trikot, das rote und jetzt präsentieren sie hier vor zwei Tagen das neue Summer Jersey 2020. Leute, das ist das alte Trikot einfach. Jetzt haben sie wieder diese, dieses weiße Trikot mit diesen zwei schwarzen Längsstreifen von Kinn bis Bauchnabel. Also Innovation ist das einfach gleich null. Aber das, das finde ich wieder das Schöne, das Marketing-mäßig. Du musst irgendwas Neues verkaufen, vielleicht jetzt auch durch Corona. Und es ist nichts passiert und jetzt geht die Radsport-Saison langsam los. Jetzt brauchen sie ein neues Trikot. Es ist einfach das Alte. Es ist einfach, okay, wir hatten jetzt eineinhalb Jahre das rote Trikot. Jetzt nehmen wir das alte. Weiße, schwarze Streifen, das, das hat sich bewährt. Das, das machen wir einfach nochmal. Also äh, die die Innovationsabteilung äh, bei der Jersey, ich weiß gar nicht gerade, welchen äh, Jersey-Sponsor die haben, ähm, das das könntet ihr vielleicht nochmal überdenken.
0: Ja, vielleicht hat man da, wenn man wieder zu hat Habt ihr das gesehen? Das Trikot habe ich noch nicht gesehen, ne. Ja, schaut
1: euch mal an, vielleicht, vielleicht sind es ein, zwei Kleinigkeiten anders, aber es sieht im Großen und Ganzen einfach genau aus wie das Alte.
0: Vielleicht will man es ja als äh, gutes Omen für die Tour oder sowas nehmen, weil er äh, nicht so unerfolgreich als, als Stimular noch in dem Trikot für, für sie gefahren ist.
1: Ja, absolut. Ja, wie schaut es aus von Themen? weil Ich habe ich hab so viele Kleinigkeiten, so viele diese Nichtigkeiten, die alle nicht relevant sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwer hören will. Ich, ich mache einfach weiter. Ja? Alles Na, ist relevant, ja? mein
2: Lieber.
0: Eine Geschichte finde ich finde ich noch ganz interessant, äh, würde ich noch einbringen. Und zwar geht es da einfach um die klassiker ähm, und zwar ja, sprechen viele gerade darüber, ob äh, Strecken gekürzt werden. Die äh, Veranstalter sehen das natürlich meistens aus der Sicht, um die Fahrer zu schonen, um diesen engen Rennkalender da irgendwie so ein bisschen zu entzerren. Ähm, zum Beispiel die, bei der Flandern-Rundfahrt ähm, wurde jetzt die äh, Murde de Garatsbergen also wir haben die, glaube ich, auch letztes Jahr bei der Tour de France, ähm, ja. wurde sie, glaube ich, auch überfahren. Ja, meine ähm, Wahl also Jahr da, ist. Äh, da ist ja auch noch Herr bekannt, also ein extrem äh, steiler, steiler Anstieg, wo auch immer tausende Fans und so weiter stehen, der wurde jetzt rausgenommen und äh, der Bürgermeister von Garatsbergen ist da darüber natürlich überhaupt nicht amused <lacht> und hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Äh, ganz witzige Geschichte. Er ist nämlich der Meinung, dass äh, ja, weil die Veranstalter von ihm Geld äh, verlangt hatten, ähm, da durchzufahren und sie wollten das eben nicht zahlen, ist das jetzt sozusagen die Reaktion, dass sie da quasi jetzt rausgekickt wurden. Veranstalter sagen aber halt, ja, das sind halt einfach 30 Kilometer weniger, wenn wir da äh, das Segment nicht mehr drin haben. ist ein bisschen eine, eine nichtige Diskussion. Ich bin da eher auf Seiten der Veranstalter und, und Fahrer und sage, äh, ich glaube, kürzere Rennen schadet in diesem engen Rennkalender definitiv nicht.
2: Ich glaube auch, dass es schon Sinn macht, das Rennen auch mal kürzer zu machen, jetzt in dem engen Rennkalender und generell. Wir sehen eh bei den Klassikern, dass sie ihre Routen so ein bisschen verändern. Zum einen, dass sie in größere Städten ankommen wollen und dass sie das besser einfach verkaufen können ans Fernsehen. Und ich glaube, es ist sicher ein Punkt, dass man da jetzt nicht 15 Kilometer hin, dann kurz den Berg 15 Kilometer zurück, klar, das ist ein Spektakel. Aber irgendwann muss die Runde auch, äh, die Runde auch, äh, auch stimmig sein. und äh, Weil, sie mir ehrlich, äh, über 200 Kilometer im Fernsehen schauen sich dann doch nicht so viele Leute an. Und da passiert dann meistens noch gar nicht so viel, außer dass hinten die, die Helfer rausfallen. Aber ansonsten, die Profis sind eigentlich alle noch dabei
1: und für alle Leute, die Action an der Mur von Gerrits Bergen sehen wollen. Ich hoffe, ich lege jetzt nicht falsch, aber einfach mal bei YouTube Mur von Gerrits Bergen Marianne Voss eingeben. Das war doch, glaube ich, letztes Jahr, wie die da ja. äh, beim Rennen da hochgepflügt ist. Hey, Also das kann man sich einfach nochmal anschauen. Das, das ist auch dieses Jahr immer noch gut. Das war das war spektakulär. Ja, okay. Das war jetzt schon wieder eigentlich ziemlich relevant. Jetzt komme ich mal wieder mit kompletten Bullshit hier. Aber einfach mal schaut euch das mal an. Das hat mir heute den Morgen versüßt, als ich... Äh, man nebenbei auf euch beiden warten musste, weil ich mir extra früh einen Wecker gestellt habe, weil wir anfangen wollten aufzunehmen, aber sich das etwas verzögert hat. Ich hatte, hatte noch, äh, noch meinen Platten an der,
0: an der Bettdecke.
1: <lacht> musste ich noch wechseln. <lacht> ich, hatte, ich hatte noch mal die Gelegenheit, meinen morgendlichen Instagram-Feed durchzuscrollen. Durch, durch, durch durch zu und zwar gibt es aus dem Trainingslager von Bora Hans Krohl, anscheinend muss da jetzt jeder Fahrer, der Sponsor, die machen ja so Duschköpfe und irgendwas, ähm, muss da jeder Fahrer ein Produkt bewerben. Und ähm, da hat man sehr schön gesehen, wie unterschiedlich du oder wie unterschiedlich manche Fahrer meiner Meinung nach verkaufbar sind oder wie, wie gut manche Fahrer was präsentieren können. Ich will, will das jetzt nicht viel weiter bewerten. Es gibt diesen Duschkopf von diesem Sponsor, geht einmal auf die ähm, Instagram-Seite von Markus Burkhardt, wie er in Lederhose auf einem Stuhl sitzt und äh, in seinem perfekten Englisch mit leicht ostdeutschem Akzent ähm, diesen Duschkopf verkauft und dann klickt man auf Peter Sagan's in Instagram-Seite, wie er am Balkon mit Meer im Hintergrund steht und wie er diesen Duschkopf verkauft. Ich finde, es gibt da leichte Unterschiede. Ich würde behaupten, Marketing-Experten Sagen, einer kann das vielleicht ein bisschen besser verkaufen als der andere. Die weitere Bewertung überlasse ich jetzt euch und jedem Hörer, der sich das reinziehen will. Mir hat das sehr wir viel. Wir sind ja gemacht. einfach keine Marketing-Experten.
2: Deshalb können wir das gar nicht bewerten. Das ist einfach klar. Ja.
1: Ich auch nicht. Aber ich bin Unterhaltungs. Nee, ich bin auch kein Nein. Unterhaltungsexperte, aber ich bin Unterhaltungskonsument. Ich bin Unterhaltungskonsument und, äh, das, das, hat ausgereicht dafür. Schaut euch das gleich mal an. Das ist, ich finde ich find's echt lustig. So, das wär, dann hätte ich jegliche Punkte von meiner äh, Quatschthemen, die zu besprechen sind, gestrichen. Dann ist natürlich. doch gut, dann
0: würde ich sagen, äh, kommen wir zu, zu jemandem, der tatsächlich Ahnung von äh, gewissen Dingen über Radsport hat. Äh, von gewissen Dingen?
2: <lacht> Hör mal,
0: ja, ja, von ich. allem.
1: <lacht> das so. ist natürlich sehr richtig. Und wenn es um Leute geht, die Ahnung von Radsport haben, dann klinge ich mich jetzt mal aus. So, <lacht> Ihr beiden sprecht mit unserem Interviewgast. Ich bin raus und äh, ich höre mir das dann im Nachhinein an, was, was ihr mit ihm besprochen habt. Bis gleich.
0: Wir freuen uns heute, einen der dienstältesten Deutschen wahrscheinlich im Piloton äh, begrüßen zu dürfen. Paul Martens vom Team äh, Jumbo Wismar ist uns heute äh, zugeschaltet über Skype. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Paul. Hi, guten Morgen. Klingt es für dich äh, schon dramatisch, wenn man sagt, einer der dienstältesten Deutschen im, im Peloton? Wird man da nee. schon so ein bisschen wehmütig?
3: Nee, klingt einfach nur realistisch.
0: <lacht> nee, aber wir, äh, du bist natürlich jetzt seit 2006 äh, da äh, ununterbrochen dabei. Ähm, Profi-Radsport, da würde uns tatsächlich einfach mal interessieren, was hat sich über die letzten 15 Jahre so krass verändert. Du hast immer wieder mal angesprochen, dass im, im Pelotor inzwischen viel aggressiver gefahren wird. Ist das so der vielleicht der Hauptpunkt, der sich in den letzten Jahren äh, entwickelt hat im Radsport?
3: Ähm, ja gut, im Endeffekt, da hat sich so viel verändert. Ähm, ich bin Profi geworden in der Zeit ähm, und in der Zeit habe ich auch noch in Freiburg gewohnt, äh, wo der, äh, sagen wir mal, in Deutschland der Ulrich-Skandal war. Ähm, da war es sicherlich nicht einfach, um da in einem Sportprofi zu werden, ähm, wo alles verallgemeinert wird. Ähm, aber mit der Zeit konnte ich dann auch wieder ähm, stolz sein auf das, was ich mache. Ja? Und äh, Aber gerade sportlich gesehen, vom Training her, von der Ernährung, hat sich so viel geändert, ähm, dass man das nicht mehr vergleichen kann mit vor 15 Jahren. Und äh, ja, was ich schon öfter angesprochen habe, das Verhalten im Feld hat sich dahingehend verändert, dass der... Ähm, die Hierarchie, ja, also früher hatte man große Fahrer wie, wie Cipollini, später dann Cancellara, ähm, da hat man dann schon ein bisschen mehr Abstand gehalten und das ist komplett weg. Also die jungen Fahrer heutzutage, die kriegen das gut hin, um eigentlich ähm, jeden gleich zu behandeln <lacht> oder jeden gleich schlecht. Aber ähm, nee, es ist einfach individualistischer in, in der Sache, und äh, das macht es ein bisschen gefährlicher natürlich. Aber ähm, ich verstehe da auch die jungen Fahrer. Ich meine, jeder muss für seinen Platz kämpfen. Vielleicht waren wir früher da einfach zu, zu soft in
0: dem Sinne. Ja, da, da sieht man es auf jeden Fall. Das klingt schon so ein bisschen nach, nach Rentner-Talk fast. <lacht> so die Jugend hat keinen Respekt mehr. <lacht> früher war alles anders noch.
3: Ja gut, das kann man so sehen. Aber... Ähm, <lacht> Ja gut, ich habe auch gerade probiert, mit dem mit dem Tonfall das anzugeben, dass ich die auch verstehe. Also äh, das ist jetzt nicht ähm, Rentner Talk ist ja dann meist ein bisschen wehmütig. Ähm ich helfe jetzt jungen Fahrern auch, äh, sage ich mal, ähm, sich mehr äh, auf, die, auf den Moment äh, zu zu, können, äh, zu fokussieren. Und das bedeutet halt auch, dass du nicht drüber nachdenkst, äh? oh, ich fahre jetzt neben Peter Sagan und so weiter. Ähm, ja, es geht halt im Moment nicht anders. Ne? Man fährt auf schmalen Straßen. Äh, auch die Straßenverhältnisse haben sich natürlich äh, sehr verändert mit noch mehr Inseln und was weiß ich, alles Mögliche. Wenn du da auch jedes Mal noch drauf achtest, äh, wem du eventuell in die Quere kommst, ähm, hast du keine Chance, dich selber zu unterscheiden und ja auch in dem Sinne vielleicht eine lange Karriere zu haben. Also, dieses, also man hat
0: heutzutage auch gar nicht mehr die Zeit wirklich da äh sich die Zeit zu nehmen, den Respekt abzulegen. Sondern eigentlich musst du ja von Anfang an inzwischen voll da sein, wenn du anguckst, wenn solche Leute wie Remco oder sowas äh, da von unten hochkommen oder diese ganze junge Generation, über die wir äh, jetzt hier auch immer wieder sprechen, über Thunderpool, über Van Art und so weiter. Das ist ja Wahnsinn, was da innerhalb von den letzten zwei Jahren allein nur an jungen Fahrern nachkommt. Ähm, da muss man natürlich auch irgendwie sofort seinen Platz finden, weil sonst äh, verliert man einfach gleich gegen die Gleichaltrigen so viel an Boden.
3: Ja klar, dann ist die Karriere vielleicht nach ein, zwei Jahren vorbei. Ja? Diese, die Anlaufzeit, dass du eventuell äh, erstmal reinschnuppern darfst und dann gucken wir mal, ähm, was du eventuell auf dem Kasten hast, das ist einfach vorbei. Ähm, du wirst jetzt Profi, kriegst deine Aufgaben, wenn du die nicht erfüllst, dann kommt ein Jahr später oder zwei Jahre später ein neuer Neoprofi und nimmt dir deinen Platz weg.
2: Du hast ähm, eine relativ ähnliche Erfahrung gemacht. Du warst äh, erst Stagiaire bei, bei Team Telekom und äh, die haben dir dann äh, am Ende keinen Vertrag gegeben, was natürlich damals äh, dieses das große Team äh, zum einen in Deutschland, aber natürlich auch weltweit äh, mit Strahlkraft war äh, und bis dann eben ähm, in die Niederlande gewechselt. Ähm, äh, war das auch ein, ein Ausschlag dann für dich zu sagen, okay, ähm, die haben jetzt eine Chance gegeben, da ziehe ich auch quasi gleich mit äh, in das Land?
3: Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, ja, sowieso im Nachhinein muss ich muss ich froh sein, dass sie mich damals nicht genommen haben. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht bereit gewesen, den Schritt in, in so ein großes Team zu gehen. Da würde ich jetzt kein Profi mehr Profi mehr sein, bin ich mir relativ sicher. Ähm, Skill Shimano war für mich eigentlich der de beste Schritt, der passieren konnte, weil ich dadurch auch gemerkt habe, was ich wirklich kann. Ne? Und ein Teamkollege damals hat in der Nähe von Maastricht gewohnt. Und auf die Art und Weise habe ich das Amstel für mich ähm, entdeckt. Und eigentlich war das Amstel immer das Rennen, wo ich im, im ganzen Winter dran gedacht habe. Äh, und um was mich auch irgendwo motiviert hat, um härter zu trainieren oder auch äh, bei Wetter rauszugehen, wo andere doch definitiv drin geblieben sind. Und die Motivation muss jeder irgendwo für sich finden, diese spezielle Motivation. Und da muss man auch irgendwo ein Quäntchen Glück haben.
2: Wir, haben. wir haben hier vor einigen Wochen mit deinem, mit deinem Teamkollege Simon Geschke gesprochen. Der hat Freiburg, wo, wo du ja davor gewohnt hast, äh, als die als der beste Ort in Deutschland für, für Radprofis bezeichnet. Jetzt muss man das vielleicht historisch ein bisschen einordnen. Freiburg war ja natürlich auch der Höhepunkt des Dopingskandals mit Ulrich. Warst du dann am Ende auch ein bisschen froh zu sagen, okay, jetzt bin ich hier raus, ich bin jetzt aus, weg von der Landesgrenze und, und muss damit mich jetzt erstmal nicht so ganz befassen?
3: Ja gut, ich, ich habe da gewohnt, eigentlich äh, zum absoluten äh, Sturm hoch ha, als... Also schlimmer konnte es dann nicht mehr werden. Also ich hätte auch sagen können, gut, ich, das habe ich jetzt überstanden. Ich bleibe da und ich glaube, wäre es einfach nur nach mir gegangen, dann würde ich da immer noch wohnen. Aber ich habe halt irgendwann jemanden kennengelernt. Äh, die Person ist jetzt auch schon seit elf Jahren meine Frau, ähm, die halt aus den Niederlanden kommt. Und wie gesagt, damals für ein kleines Team war es jetzt auch ne, noch nicht so, dass ich wirklich überzeugt sein konnte, um mit dem Sport vielleicht noch 15 Jahre mein Geld verdienen zu können. Also war das für mich, ähm, ich bin es auch gewohnt gewesen, eigentlich immer häufig umzuziehen. Also für mich war dann der Schritt, um einfach zu sagen, ah ja gut, dann, dann ziehe ich halt einmal da dahin, um zu gucken, wie es da ist. War relativ schnell getätigt.
0: Und ähm, wie ist es im Nachhinein da
3: für, für, Radsport, für
0: einen Radsportler?
3: Ja gut, äh, ich habe die ganze Zeit an der belgischen Grenze bei Maastricht gewohnt und da ist es für Radsportler definitiv auch sehr gut äh, weil du da die Adennen hast, also du kannst Lüttich-Bastogne fahren, du kannst Amstel fahren, kannst komplett flach fahren, ähm, da wohnen viele andere Fahrer, was auch äh, immer gut ist, ja, um um auch zu wissen, okay, bin ich jetzt wirklich gut oder lügt mein Power-Messgerät, keine Ahnung. Ähm, aber gut, Freiburg ist ist definitiv äh, ja für mich eines der besten Plätze in Europa, um, um Rad, Rad zu fahren, also definitiv.
2: Ich habe äh, noch ein bisschen nachrecherchiert und bin an den Anfang deiner Karriere äh, gegangen und zwar zu deinem äh, deutschen u 23 zeitfahrmeistertitel äh, und da habe ich herausgefunden, äh, äh, du hast es am Ende gewonnen, ähm, aber Robert Wagner war eigentlich ein bisschen schneller als du, erinnerst du dich daran, äh, was was da passiert ist und wie du dann am Ende den Titel bekommen hast?
3: Ja, damals hat äh, ähm es war eine Art Autobahn, ne? ein neuer Autobahnabschnitt, nur war der nicht lang genug, um einen 40 Kilometer Zeitfahren zu machen, das heißt, <lacht> wir haben zwei, zwei Runden gemacht, was hätte funktionieren können. Jetzt war es aber so, dass der Tag auf dem Asphalt 40 Grad hatte, das heißt, jeder Fahrer ist in der zweiten Runde langsamer geworden. Ich war als letzter Starter, weil ich im Jahr davor relativ gut geendet bin auf dem Podium, und Robert kam zufällig von seiner ersten Runde. Ich hatte aber als äh, Folgeauto hatte ich einen Ford Transit. Also viel größeres Auto kann man sich nicht vorstellen. Hätte man auch im Nachhinein gar nicht zulassen dürfen. <lacht> ne, als, als Veranstalter oder als Jury. Das heißt, eigentlich konnte Robert relativ lang 20 Meter hinter mir fahren. Eigentlich die ganze Runde. Und ich bin aber meine erste Runde bin ich mit Abstand als Schnellster gefahren vom, vom ganzen Feld. Die zweite Runde bin ich dann eingebrochen, so wie jeder andere auch. Und dadurch hatte ich dann, glaube ich, 13 oder 14 Sekunden Rückstand. Aber mit der Zeitstrafe habe ich dann doch noch gewonnen.
0: Also man muss einfach nur ein groß genuges Auto mitbringen, um, um sich da den Titel zu holen.
3: Ja, wie gesagt, also im, im Nachhinein muss man bei solchen Veranstaltungen, glaube ich, ein bisschen weiterdenken. Und äh, U23 ne, kann man sagen, okay, ist immer noch Amateurstatus, aber es ist, wie gesagt, auch das Sprungbrett, um natürlich irgendwo ähm, höher zu kommen. Und da kann es schon ein großer Unterschied sein, ob du da Meister wirst oder wirst ein Zweiter oder Dritter. Also da sollte man nicht zu lapidar mit umgehen.
2: Der große Vorteil war ja, dass sowohl du als auch Robert Wagner am Ende hat es nicht sonderlich geschadet, sondern ihr habt es beide, beide geschafft in, in Profi-Radsport. Das will ich noch dazu sagen.
3: Ja, ja, aber gut, wir, wir kennen einander natürlich schon sehr lang. Und dann durch so eine Situation, ich meine, er konnte, er konnte ja nicht weg. Er war halt, durch, durch die Situation war halt hinter mir, aber das Auto war er halt auch. Ich meine, tja. <lacht>
0: aber dieses äh, Streckenproblem was du da angesprochen hast, das ist ja was, was sich in den letzten Jahren leider immer noch nicht geändert hat, wenn man sich anguckt, wie äh, ja, schwierig es oft ist für die deutschen Meisterschaften oder sowas eben äh, also für die die Profideutschen Meisterschaften für die äh, Elite da Strecken zu finden. Wie beurteilst du das, wenn du sagst, damals war es äh, so, dass so ein Autobahnabschnitt äh, dann schon nicht gereicht hat und heute findet man nicht mal mehr auch für die für dieses Elite äh, Deutsche Meisterschaft, dann Punkt, oder wird immer viel gestritten, bis man da einen, einen Spot finden kann?
3: Nein, ich, glaub, ich, ich glaube, dass das Problem gar nicht nur den Radsport betrifft. Ich, ich habe das ein bisschen das Gefühl, und äh, das ist, wie gesagt, das ist einfach nur ein Gefühl, dass in Deutschland äh, der Fußball alle Gelder eigentlich quasi verschlingt und dass alle Randsportarten und in Deutschland ist jede andere Sportart ist eine Randsportart neben dem Fußball ja die die der ist einfach nicht genug übrig ne? und äh, ich meine so ein Rennen zu organisieren kostet so viel Geld ähm, und im Endeffekt liegt's immer am Geld und die die Kosten äh, für Polizei und so weiter ich meine beim Fußball ist das ganz normal da wird, macht das der Steuerzahler aber beim Radsport müssen die Organisatoren das dann bezahlen und das ist einfach nicht zu berappen ich meine da gibt es keine Ausstrahlung im Fernsehen äh, die, mit Werbung kannst du kaum Geld machen, Eintrittsgelder gibt es nicht. Also, irgendwo ist es nur logisch, dass es extrem schwierig ist. Das wird nicht ein, zwei, drei sich verändern.
0: Das ist äh, ja wahrscheinlich das, das, äh, der richtige Satz zu diesem, zu diesem Thema. Da hat Radsport äh, einfach nicht ganz diesen, diesen Stellenwert. Wie hast du das denn in, in den anderen Ländern erlebt, in denen du gewohnt hast? Ist es dort anders?
3: Ja gut, gerade mit Belgien. Ich habe elf Jahre jetzt in Belgien gewohnt. Ähm, da ist Fußball beinahe die. Ja gut, jetzt haben sie eine extrem gute Nationalmannschaft, aber die die, äh, sage ich mal die äh, die Bundesliga, die belgische Bundesliga, äh, die hat keine Chance gegen eine Runde von Flandern. Ne? Also ich sag mal die die Klassiker in Belgien. Ja, da ist absolute Hochstimmung. Das ist das, das ist dann wie wie in Deutschland bei bei Fußball. Also in Belgien gibt es da die Probleme in dem Sinne nicht. Die haben auch noch extrem viele Amateurrennen, wo, äh, wo immer noch Sponsoren gefunden werden. Aber auch hier, äh, die die Kosten, um sowas zu organisieren, werden auch hier immer höher. Und im Endeffekt, sage ich mal, bricht es dann von unten weg. Die Profirennen, die werden schon irgendwo bleiben. Aber wenn du halt irgendwann immer weniger Amateurrennen hast... Ja, dann wunderst du dich irgendwann halt auch, warum in deinem Land auch immer weniger Profis dann entstehen werden.
2: Ich glaube, das werden wir jetzt vor allem nach diesem Jahr sehen. Also wir sehen jetzt klar, die großen UCI-Rennen, das ist kein Problem die werden stattfinden. Du hast gesagt, Amstel Gold, die Runde die werden auf jeden Fall gefahren werden und die werden auch jetzt auch nächstes Jahr wieder geben. Wir werden nächstes Jahr erst sehen, wie viele kleine Rennen äh, es erwischt hat, wo man, wo man nicht mehr fahren kann, die sich einfach nicht mehr finanzieren können. Du hast schon ein bisschen so deine Liebe ausgedrückt zu, zu diesen äh, Eintagesklassikern in Belgien. Hast du das eigentlich erst, in äh, als du da hingezogen bist, gemerkt, wie, wie gut dir das gefällt da, die äh, Sektoren zu fahren die ähm, äh, oder diese kurzen, knackigen Anstiege oder hast du schon, war dir schon vorher klar, ja das ist irgendwie die Richtung, in die ich mich entwickeln will als Fahrer?
3: nee das habe ich eigentlich erst äh, dann gemerkt, also relativ spät, äh, in meinem ersten Profi. <lacht> ähm, nee da, da, Davor dachte ich eigentlich, äh, dass ich Zeitfahrer wäre oder Rundfahrer, obwohl ich mich da eigentlich nicht so wirklich zeigen konnte. Also hätte ich eigentlich da schon irgendwo äh, vielleicht früher mich umorientieren müssen, auch vom Training her. Aber gut, ähm, nee, wie gesagt, relativ spät das erst entdeckt und dadurch auch das Training ein bisschen angepasst und eigentlich erst von meinem 23. Lebensjahr dann auch eigentlich körperlich den Sprung dann gemacht, äh, um, um da auch dann besser zu werden.
0: Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, was äh, in Deutschland, wenn es dann doch um den Radsport geht, ähm vielleicht einem auch so vorgelebt wird, oder? Also da zählen ja oft einfach nur die, die Rundfahrten. Also Klassiker haben ja hier im Vergleich zur Tour de France, ich meine, Tour de France ist natürlich weltweit, aber da einfach nicht so ganz die, die Chance der Aufmerksamkeit, wie es jetzt in Belgien der Fall ist. Nee,
3: natürlich nicht. Ich meine, hier ist, in Deutschland gibt es auch nicht wirklich die, die Radsportgeschichte, in dem Sinne. Ich glaube, wir haben zwei oder drei äh, kurze. Ähm, na, wie sagt man das? Äh, Kurze Hypes. Erleben. Peaks, Hypes gehabt äh, in den letzten 50 Jahren. Und dazwischen war dann immer gar nichts. Also. Ähm, nee, in Deutschland gibt es auch selbst als Rundfahrer. Ich meine, selbst wenn du eine, eine Tour de Suisse gut fahren würdest, das würde keinen interessieren. Ne? Da, da wärst du in anderen Ländern schon gleich der Held. Aber ähm, in Deutschland ist halt Tour de France. wenn du da gut fährst, dann bist du ein guter Radfahrer. Und wenn du Rest vom Jahr gut fährst, dann fragen sie dich, was du nebenbei noch machst, äh, wie du dann dein Geld verdienst, äh, ob du noch äh, irgendwo arbeiten gehst oder so. ist auch nicht, ich habe das nie als als schlimm erfahren. Ähm, aber gut, äh, ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du wirklich ein großer Fahrer bist, wie, wie Kittel, Dege oder oder andere Greipe, ähm, dass du natürlich auch irgendwo, ich meine, ist nur menschlich, dass du irgendwo immer diese ähm, ähm Wertschätzung auch natürlich haben willst ein bisschen und wenn du dann immer nur reduziert wirst auf die äh, auf die Tour dass du dann auch denkst, ja aber komm ich habe doch das auch, das auch erreicht und das auch erreicht, aber gut ich glaube da gewöhnt man sich dran
2: ich glaube, dass bei Degenkolb, äh, du hast ihn äh, erwähnt, ist, glaube ich, am, am extremsten. Also klar, jetzt hat er seine Tour-Etappe äh, endlich gewonnen und man hat äh, in den Bildern gesehen, was da für eine Riesenlast von ihm abgefallen ist. Und aus, aus meiner Sicht natürlich nur von außen, äh, meine ich auch erkannt zu haben, dass das natürlich auch ein Druck von außen war, der ihm da auferlegt wurde. Weil ich meine, es ist nicht so, dass äh, John Degenkolb jetzt ohne Tour-Sieg kein äh, absoluter Weltklasse-Radfahrer wäre, sondern hat Paris-Roubaix gewonnen, was weiß ich, wie viele huelta etappen Also im Pelletor, glaube ich, ist da keine Diskussion, wie gut er für ein Rad... Äh, Fahrer ist. Jetzt scheint mir so ein bisschen mit Nils Polet wieder, dass eine Chance besteht, dass die Klassiker so ein bisschen auf die, auf die Karte kommen. Also letztes Jahr wurde Paris-Roubaix mal wieder in voller, oder in voller Länge glaube ich sogar übertragen in der ARD. Hast du die Hoffnung, dass es so ein bisschen überschwappt auf die anderen Klassiker, dass die auch so den, den Hype mitbekommen?
3: Ja, im Endeffekt... Ja, wenn man sich da wirklich mal in die, mit der Materie befasst, ist natürlich so ein Klassiker gerade für für Zuschauer, die das vielleicht nicht äh, gewohnt sind. Ich meine, das bietet so viel Action. Ich meine, eine Tour Etappe ja, da kann passiert halt auch, auch schon lange mal lange nichts. langatmig sein, ne? gerade eine Sprint Etappe. Und ich glaube, das ist so das Bild, was am Radsport dann auch vorherrscht, dass okay, wir gucken jetzt fünf Stunden am Fernseher und äh, ja, dann sprinten sie kurz, einen Massensturz und dann wissen wir wieder, wer gewonnen hat. Und so ein gerade Roubaix oder Flandern, die probiere ich jahrelang. Auch selbst bin ich dann immer auf dem Weg zum Baskenland, Rundfahrt oder komme zurück. Aber ich probiere die immer zu gucken. Also dann sitze ich irgendwo auf dem Flughafen und dann suche ich mir die Livestreams raus. Das hat so viel Potenzial. Und gerade auch, wenn vielleicht mal jüngere Zuschauer das entdecken würden, dann, das würde dem ganzen Radsport helfen.
2: Ich versuche da meinen Teil beizutragen. Also ich bin ein, ein absoluter Klassiker, wenn ich schaue lieber die Klassiker als die, als die äh, Tour-Etappen, weil ich finde einfach, äh, die taktischen Spielchen sind da noch äh, viel ausgeprägter. Also äh, es hängt viel mehr davon ab, wie man, wie man taktisch in der Lage ist, welche äh, wo man dann mitgeht, in welcher Gruppe, welche Attacke man selber setzen kann nach äh, 230 Kilometer oder oder wie auch immer. Ich glaube, wir wollen aber den Blick noch mal ein bisschen auf dein, auf dein aktuelles Team richten. Du bist da hingewechselt, da waren die noch, noch gar kein so großes Team. Wie, wie war das damals? Oder du würdest, du würdest widersprechen. Das gefällt mir schon mal gut.
3: Ja, gut, ich bin ja, also die ersten zwei Jahre Skill Shimano, gut, kleines Team, sind jetzt Synverb, großes Team. Aber als ich dann nach Rabobank gegangen war, war Rabobank damals eins der größten Teams. Absolut. Ja. Ähm, und eigentlich sind wir zwischendurch, sind wir dann extrem weggesackt, als Rabobank ausgestiegen ist, auch wieder durch diverse Skandale. Und dann sind wir halt Belkin geworden, waren kurz Blanco. Darum fühlt sich das für mich auch so an, als, als ob ich schon in mehreren Teams gewesen bin. Aber sage ich mal, das, was wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre mitmachen haben wir jetzt natürlich einen, einen Status erreicht, wo, wenn ich das richtig einschätzen kann, auch extrem viele Fahrer sich auch anbieten, um bei uns fahren zu dürfen. Und dass auch wirklich jeder Mitarbeiter in unserem Team extrem stolz ist auf die ganze Organisation. Und das, glaube ich, sieht man auch und merkt man auch an den Ergebnissen. Und das macht es dann für mich auch umso schwerer, um vielleicht irgendwann dann auch mal Tschüss zu sagen, ja. Man will natürlich immer teilhaben am äh, Erfolg.
0: Aber inwiefern hat sich das äh, nur durch den, den Sponsor dann jetzt nochmal verändert? Also es war ja Lotto NL-Jumbo dann äh, wurde es jetzt eben Jumbo-Wismar und irgendwie ist ab dem Zeitpunkt nochmal so ein richtiger äh, Boom zu, zu sehen. Oder hat sich das davor schon angedeutet, deiner Meinung nach?
3: Ja gut, Größtenteils sind natürlich die Kapitäne, die den Unterschied machen. Ne? Also man kann die, die Basis kann noch so gut sein, wenn im Finale da nicht einer ist, der äh, als Erster über die Ziellinie fährt, dann ist äh, die, die allgemeine Meinung immer okay, äh, ja die können nichts. Jetzt haben wir dann aber durch Zufall haben wir einen Primus äh, Roglic entdeckt, äh, der hat sich empuppt als eines der größten Talente, was wir in den letzten Jahren äh, gesehen haben. Dylan Runewege ist ein absoluter äh, Sie Siegfahrer. Ähm, und das hat alle anderen auch nach, nach oben gezogen, äh, auf ein ganz anderes Level. Einfach, was ich auch angesprochen habe, dieser, dieser Stolz, ähm, der lässt sich halt auch nochmal zwei, drei Prozent vielleicht besser fahren, weil so viel hat sich da nicht verändert. Und gerade Sponsoren, ähm, ja, natürlich, wie wir repräsentieren dann eine, eine Firma, aber die, dass du da quasi wirklich ein Gefühl hast mit deinem Sponsor, das dauert schon auch irgendwo mehrere Jahre. Und Jumbo ist dann auch, sage ich mal, ein Produkt oder eine, eine Firma, die du dann repräsentierst, wo du dann noch ein wirkliches Gefühl bei hast, weil es halt ein Supermarkt ist, wo du dann selber auch einkaufen gehst. Ähm, da sind halt auch viele Sponsoren auf deinem Shirt und die können jedes Jahr sich verändern wo du dann eventuell ein bisschen weniger mit hast. Also ich glaube, dass die die von ein Teams einfach wichtig, dass du die internen Werte irgendwo hast und da können die Sponsoren wechseln, wie sie wollen. Wir sind nicht beim Fußball bist du halt eine eine Stadt quasi und dann hast du immer die gleichen Fans hinter dir. Und Bei uns wir fühlen halt, wir können unsere Fans nicht so fühlen wie Fußballer. Wir stehen nicht im Stadion. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir Quasi das Gefühl haben, dass wir auch irgendwie eine, eine Stadt sind oder irgendwie irgendwas Besonderes zusammen sind. Und das ist dann quasi dein Team.
0: Was ich da ganz äh, interessant finde, ist, ähm, du hast es angesprochen, dass ihr eigentlich in jedem Bereich des Radsports absolute Topfahrer habt. Also ihr könnt Rundfahrten gewinnen, ihr könnt die großen Klassiker gewinnen, ihr könnt äh, Sprintetappen gewinnen. Wenn ich jetzt so, so nachdenke, glaube ich, gibt es das in, in keinem anderen Team, gerade aktuell. Ist es inzwischen vielleicht sogar schon fast zu viel? Sind es zu viele Bereiche? Kann man das lange halten oder muss man sich jetzt doch überlegen, auf was man sich konzentriert? Äh,
3: solange es finanziell machbar ist, ist, denke ich, ist es okay. Äh, ähm, ich meine, die großen Fahrer, die wollen doch alle dementsprechend bezahlt werden. Ähm, ich glaube, sportlich ist es definitiv machbar. Es ist halt so, was ich auch mitkriege von unseren Coaches, dass halt die Planung, die früher vielleicht zwei, drei Wochen gedauert hat, jetzt drei, vier Mal so lang dauert, weil du natürlich alles hat wieder Konsequenzen. Wenn der Fahrer da Kapitän ist, bedeutet das für den Fahrer das und so weiter. Das heißt, die fangen eigentlich Mitte Oktober an und ich glaube, die waren im Januar immer noch nicht komplett klar, weil da gibt es halt so viele Faktoren. Also da denke ich, ist vor allem für die für die Coaches jedes Mal wieder echt eine, eine zähe Arbeit, um da auch dran zu denken, okay, was, was bedeutet das für, die, für den Fahrer selber, für die Psyche, wenn er dann halt nicht Kapitän ist in, in der Tour, sondern nur im Giro. Wie können wir das dem so schmackhaft machen, dass er da auch 100 Prozent geben will?
0: Das ist, finde ich, fast der interessante Punkt bei euch gerade, weil ähm, im Endeffekt jetzt... Durch die ganze Corona-Geschichte ist natürlich diese Planung noch mal mehr über den Haufen geworfen und jetzt muss wieder alles neu aufgestellt werden. Weiß man denn schon, wie dieses Problem jetzt so ein bisschen, bisschen gelöst wird mit diesem diesem engen Zeitplan? Habt ihr da schon Gespräche gehabt und, und gab es da vielleicht auch schon schon diese Diskussion, dass vielleicht mal einer beleidigt war, weil er eben jetzt nicht bei der Tour oder so dabei ist?
3: Ja, gut, beleidigt. Äh, wir sind alle keine Kinder mehr. Aber enttäuscht ist natürlich vielleicht dann das, das passendere Wort. Und ähm, Das ist auch logisch. ja. Ich meine, wenn du für dich selber auch denkst, ja, ich bin hier, bin hier der Größte, ich, ich will auch das größte Rennen fahren. Und dann kriegst du zu hören, ja, nee, äh, vielleicht in der Tour bist du dann Helfer und dann darfst du in der Vuelta auf eigene Körper fahren. Dann ist Vuelta halt nicht gut genug. Also die die Gespräche gibt's da definitiv, aber wie gesagt, ähm, muss man halt sorgen, dass man irgendwo äh, auch wieder das, das Positive darin sieht. Ja? Im Endeffekt geht es darum, dass, am liebsten willst du natürlich drei große Rundfahrten gewinnen und du willst auch ein oder zwei Monumente gewinnen und das ist glaube ich für für Fahrer dann auch manchmal schwierig vorzustellen, ähm, weil sie da nicht diesen äh, Helikopterblick haben und das haben die Coaches dann schon, weil die halt mit fünf, sechs Mann zusammensitzen und die können mehrere Szenarien äh, durchgehen und als Fahrer willst du halt immer nur ich, ich, ich.
2: Also ist ja auch nicht die Aufgabe von einem Fahrer, würde ich sagen, äh, das zu haben, sondern ähm, ja. gut, da der schaut nach sich selber so, also du hast äh, Dillen und Krone wegen, äh, hast du gesagt. Ähm, für den ist es sicher keine optimale Situation, jetzt in, in einem Team mit drei absoluten Top-Rundfahrern zu stecken. Also Aus meiner Sicht, ich bin jetzt nicht bei euch im Team intern drin, aber es äh, ist schwer, einen richtigen Sprintzug mitzunehmen zur Tour de France für ihn oder ihn überhaupt mitzunehmen. Ähm, hast, hast du denn schon einen Plan für dich bekommen, wie, wie das Jahr für dich aussieht jetzt?
3: Ja gut, eigentlich wäre ich dieses Jahr dann viel mit Dylan unterwegs gewesen. Äh, auch Giro und noch äh, andere kleinere Rennen. Für ihn ist jetzt, glaube ich, das Ziel, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, dass er natürlich die Tour-Etappen, die hat er jetzt. Jetzt ist der nächste Schritt in allen drei großen Rundfahrten und dann irgendwann vielleicht mal ein Klassiker. Das sind immer wieder diese neuen neuen Ziele, was ich schon angesprochen habe, dass es wichtig ist für einen Fahrer, gerade für die großen Fahrer. Ja, für mich sieht es jetzt wahrscheinlich so aus, dass ich äh, dann auch die adent klassik dann halt jetzt im, <lacht> im Oktober ähm, und danach dann die Vuelta, weil das ist ein, die eigentlich die einzige Möglichkeit war, um dann noch eine große Rundfahrt äh, mit drin zu haben und eigentlich in den großen Rundfahrten kann ich äh, meine Stärke im Moment, also als äh, Teamkapitän, am besten ausspielen, weil da, da kommen dann immer die Situationen, wo entweder Fahrer an ihre mentalen Grenzen kommen oder äh, das ein sportlicher Leid, das ein oder andere nicht mitkriegt, was da vielleicht intern äh, ein bisschen äh, an Reibung entsteht. Und das ist halt bei einem Eintagesrennen viel weniger der Fall.
0: Ich werde trotzdem noch mal ganz kurz auf diesen äh, Aspekt eingehen, dass ihr ja schon so ein bisschen jetzt bei diesen großen Rundfahrten mal Ineos ärgern ärgern wollt. Das das ist immer wieder als Kampfansage zu lesen. Wir haben es in den letzten, ja, sag ich mal, drei, vier Jahren erlebt, dass Movistar genau dasselbe gemacht hat. Da ist es ziemlich in die Hose gegangen. Schaut ihr da so ein bisschen drauf und sagt, das nehmen wir irgendwie als Beispiel oder macht ihr da komplett euer eigenes Ding? Ja, ich
3: weiß nicht, wie die Meetings bei Movistar ablaufen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die untereinander mal wirklich geredet haben. Ja, also ich glaube, dass da mehr so die äh die schreiben sich auf die Fahne, oh, das Rennen wird entscheiden und wir gucken dann mal. Aber das funktioniert halt nicht. Die Unterschiede sind so klein, äh, auch jetzt bei uns zwischen dem Dumoulin und Roglic und dann äh, Steve Kreuzweig. Wenn du da im Rennen guckst, was willst du da gucken? Dann, dann fahren die zu dritt <lacht> nebeneinander oder wie? Nee, du <lacht> musst halt von vornherein echt deutlich machen, äh, was die Hierarchie ist. Weil sonst hast du auch gegen Ineos, die das wirklich auch extrem, glaube ich, besprechen, hast du einfach keine Chance.
2: Ja, bei denen scheint einfach, dass es komplett klar ist von Anfang an. Also da hört man nie irgendwas, selbst äh, klar wird dann auch mal gemault. Äh, wir haben es bei, bei Froome gesehen ganz am Anfang, als er dann warten musste auf äh, Bradley Wiggins. Aber am Ende tut es doch und... Äh, äh, hält sich da im Zaum und äh, ich weiß nicht, ob du die Movistar-Doku auf Netflix gesehen hast, aber da hat man gesehen, wie du es beschrieben hast. Also da lief wirklich gar nichts zusammen. Letztes Jahr bei der Tour fahren sie äh, wie, äh, also, wie von der Tarantel gestochen vorne raus und dann fällt hinten Quintana äh, ab. Also nicht mal während dem Rennen wird dann gesprochen, wenn man sich wenn man sich ähm, äh, schlecht fühlt. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, der da auch nochmal dazukommt, äh, den ihr sicherlich besser machen wollt und euch da eher an Ineos äh, halten wollt als an, als an Movistar, würde ich, ja. äh, ich jetzt sagen. Ja,
3: irgendwo, ähm, natürlich ist, ist Sport auch äh, Emotion, aber im Endeffekt ist es halt auch irgendwo ganz äh, rational. Äh? Ich meine, du wirst bezahlt, das ist dein Job, so und so sieht's aus. Natürlich willst du es nicht auf die Art und Weise bringen, weil das ist extrem demotivierend. Ähm, aber vielleicht vor Natur muss es irgendwo auch ein bisschen so sein. Ja, ich meine, da sind du hast dann davor die drei Monate, wo du dich vielleicht ein bisschen entfalten kannst. Danach hast du noch drei Monate. Aber die drei Wochen, dann machst du den Plan und da wird dann nicht von abgewichen. Und dann kannst du dich vielleicht mal am Tag ein bisschen schlechter fühlen. Aber auch, auch da wieder, dann, dann guckst du quasi... Äh, auf dein Trikot und du siehst, der neben dir hat das gleiche Trikot, gut, dann machen wir es zusammen. Ganz einfach, braucht man gar nicht so lange drüber reden, geht relativ schnell.
0: Das heißt aber jetzt für dich, äh, dieses Jahr, du hast gesagt, äh, wird es wahrscheinlich die wo älter Im vergangenen Jahr bis du den Giro gefahren, hast dann auch mit VeloMotion äh, drüber gesprochen, dass das eigentlich so ein bisschen ja, dein geheimer Liebling der, der Rundfahrten ist, der Giro. Was macht den nochmal so, so anders als vielleicht die Tour de France?
3: Ähm, ja, für mich ist, ist Sport eigentlich, ähm, dass du die Extreme für dich selber entdeckst. Äh? Also äh, diese extreme Müdigkeit, wie du darauf reagierst und so, das, das, das ist für mich Sport in dem Sinne. Ähm, und im Giro kommst du den, den meisten Extremen entgegen. Also du, du fährst einen Tag durch den Schnee, vielleicht am nächsten Tag hast du wieder 35 Grad. Äh, hast die schlechtesten Hotels, die du dir vorstellen kannst, hast dann auch wieder das, das beste Essen und so geht das hin und her. Die 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 Fans sind sind auch extrem, können dann aber auch schon wieder beinahe ein bisschen feindselig sein, wenn da quasi wenn irgendeiner Nibali zu nahe kommt als Konkurrent. Die Emotionen, die fühlst du halt von Anfang bis Ende und und die Tour ist halt schon wieder in dem Sinne dann vielleicht zu groß, alles ist zu sehr geplant. Ähm, da wird das schon wieder zu viel quasi normaler Job in der Tour. Man, Und, ja.
0: man sieht es ja auch irgendwie in den, in den Rennen. Darüber rätseln wir ja auch immer, woran das äh, tatsächlich liegt, dass ähm, es in der Tour irgendwie oft an diesen langen Bergen, die man sich dann anguckt, äh, denkt man so, oh, heute geht es richtig ab, heute geht es über, über drei große Berge und im Endeffekt passiert dann da gar nicht so viel, sondern dann fahren eigentlich irgendwie alle Favoriten da gemeinsam, gemeinsam drüber über diese ganz langen Etappen und beim, beim Giro hat man viel öfters, Ja, ich erinnere mich, da vor zwei Jahren, glaube ich, war es, wo, wo Simon Yates an einem Tag äh, das äh, rosa Trikot verliert und auf einmal 45 Minuten Rückstand hat oder sowas. Also da hat man auch einfach nie so viele Helfer als äh, als äh, Topfahrer dann oft noch dabei, sondern da ist man dann eher auch auf sich gestellt. Kann man da irgendwas festmachen? Ist es einfach nur diese, diese dieser Plan, der beim, beim Giro vielleicht nicht ganz so ausgearbeitet ist, dass der so verrückter ist vom Rennablauf?
3: Ja, ich glaube schon, dass äh, bei dass die Topfahrer im Giro ungefähr dasselbe Niveau haben wie in der Tour. Die haben die perfekte Vorbereitung, aber die äh die Teams als Ganzes, also letztes Jahr sind wir mit dem ganzen Giro-Team auch in die Höhe gegangen. Das machen aber, sage ich mal, noch sehr wenig Teams. Das heißt, da wird, wird immer ein bisschen ne Das heißt, drei Fahrer kriegen eine gute Vorbereitung, aber dann kriegen die einen Fahrer mit, der gerade von Roubaix kommt, äh, noch zwei Fahrer, die Adenklassiker klassiker gefahren haben und danach erstmal eine Woche äh, den Grill angeschmissen haben, weil sie auch irgendwo äh, sich ein bisschen erholen müssen. Und da siehst du halt, dass da irgendwo die, glaube ich, die die Leistungsunterschiede im Giro von schlechtesten Fahrer zu besten Fahrer sind größer als in der Tour. In der Tour kommt jeder mit perfekter Vorbereitung, jeder Fahrer will da sein. Und da wird halt auch im Gruppetto wird da so hohes Tempo gefahren, wo du manchmal denkst, ja, das kann doch nicht sein, dass wir hier um Platz 120 fahren. Und das ist halt im Giro schon noch ein bisschen anders
2: jetzt will ich natürlich auch deine, deine Einschätzung so ein bisschen haben, wie die aktuelle oder die kommende Saison jetzt, die im August losgeht, bis läuft. läuft. Glaubst du, dass es so planbar ist, gerade die Tour, der Giro, die Huelta für die, für die ganzen Teams? Oder ist es, wie du sagst, wie es jetzt beim Giro war, jetzt bei mehreren Rennen, dass man einfach immer wieder mal einen Fahrer hinschickt und dann auch ein bisschen schaut. Okay, könnte funktionieren, aber die optimale Vorbereitung hat er jetzt nicht. Ja, ich
3: ich glaube, dass wir gerade ab Mitte Oktober ganz komische Sachen sehen werden, weil äh, im Endeffekt die Saison, okay, wir haben noch nicht viel Radrennen gefahren, aber keiner hat Pause gemacht. Äh, jeder hat eigentlich vom letzten Jahr November hart trainiert. Die meisten haben jetzt ganze Zeit weiter hart trainiert und du bist aber ähm, nicht in diesem Umfeld, wo alles für dich ge gemacht wird. Ich meine, ich habe zwei Kinder, äh, ich war die ganze Zeit zu Hause wenn ich fünf Stunden trainiere, ja, im Trainingslager, Beine hoch und dann warte ich, bis der Wecker geht, dass es Essen gibt. Zu Hause mache ich das selber. <lacht> <lacht> da da gibt es keine Beine hoch. Das heißt, also ich bin auch gespannt, wie der Körper von den meisten und vor allem der Kopf reagieren wird, wenn irgendwann da halt die biologische Uhr auch sagt, hey, wir haben hier Mitte Oktober, jetzt ist eigentlich ist hier Pause und dann müssen wir halt zu Vuelta fahren. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass manche da komplett einknicken werden. Und andere, äh, ja, vielleicht unbekannte Fahrer auf einmal merken, hey, das ist ja meine Zeit vom Jahr, äh, hier fühle ich mich ja extrem gut.
2: Wir haben auch schon hier im, im, bei uns im Podcast ein bisschen drüber gesprochen, dass auch, äh, glaube ich, die Chance ist für einige, sagen wir mal, aus der vielleicht zweiten Reihe der GC-Fahrer oder Klassiker-Fahrer, je nachdem, äh, die, die Chance haben, sich jetzt einfach äh, zu sagen, okay, äh, ich bereite mich jetzt vielleicht komplett auf die Huelta vor oder auf ein, und äh, legt da alles rein und versucht dann da fit zu sein, mach vielleicht jetzt lieber zwei Monate Pause. Ich glaube, wenn man das früh äh, antizipiert hat oder so früh wie möglich dann eine Pause eingelegt hat, da hat man eine richtige Chance, da äh, was zu reißen. Also äh, ich weiß nicht, ich denke an Tadej Pogacar zum Beispiel, der könnte, wenn er das ernst meint, sicherlich da eine Chance haben, dann wirklich den Sieg zu holen in, in, in der Huelta.
3: Ja, definitiv, aber äh, die Frage ist, ob du, das war eine komplett neue Situation und wir hatten ja, ja alle keinen Plan. Ne? Wir wussten genau. nicht, lange nicht. Okay, wann fahren wir wieder Radrennen? Das heißt, im März hat jeder hart trainiert, weil wir dachten, okay, April die Klassiker, die die gehen weiter. Und danach so ging das immer weiter. Also dieses ja, ab 1. August geht's los, das wissen wir noch gar nicht so lange. Ja. Und jetzt kannst du keine Pause mehr machen. Jetzt wäre es dann schon wieder ein bisschen zu spät. Also ähm, ich 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 erwarte, dass die ersten Rennen brutal schnell sein werden, weil wie gesagt so eine lange Trainingsperiode äh, jeder heißt da drauf, viele Fahrer wissen noch nicht, wie es weitergeht nächstes Jahr. Geht, wie geht es mit ihren, ihrem Team weiter? Das heißt, da ist eine extrem hohe Motivation, um sich zu unterscheiden. Also, das, ich glaube, es wird relativ unangenehm werden, den erste Monat, mit äh, viel Aggression auch äh, um Positionskämpfe und so weiter. Und das, das Level wird extrem hoch sein.
0: Du hast es äh, vorher schon so ein bisschen äh, angerissen. Du bist jetzt äh, Mitte 30. Aber du sagst, das fällt dir jetzt natürlich in der aktuellen Situation, wo es so gut läuft bei euch im, äh, im Team, nochmal schwerer, ähm, da irgendwie ans, ans Karriereende zu denken. Ist das äh, jetzt durch die Corona-Krise vielleicht nochmal ein bisschen schwerer? Wir haben es von, von André Greipel äh, im Interview gehört, der gesagt hat, er wird seine Saison nicht nach so, so einem halben Ding beenden, sondern er will, wenn dann wieder eine ganze Saison fahren, bevor er, bevor er aufhört. Wie ist das bei dir?
3: Ähm, ne, ich hatte eigentlich letztes Jahr nach dem Giro die Entscheidung getroffen, dass dies Jahr mein letztes Jahr ist. Ähm, hatte ich relativ früh dem Team mitgeteilt. Ähm, um mich auch selber ein bisschen unter Druck zu setzen für mein letztes Jahr, um da im Winter nochmal alles zu geben und so weiter, weil ich dann weiß, okay, noch, noch eine Chance überall. Ja gut, das ist jetzt alles ein bisschen ins Wasser gefallen. <lacht> ähm, also jetzt habe ich eigentlich auch schon wieder angegeben beim Team, obwohl die Situation natürlich denkbar ungünstig ist, dass ich eventuell noch weiterfahren wolle. Aber wie gesagt, das liegt jetzt nicht in meiner Kontrolle. Ähm, muss ich mal schauen.
0: Aber das heißt, Aber ihr seid in, Ver in Vertragsgesprächen oder wird sich das dann alles erst auf Ende des Jahres...
3: Ja, ich habe jetzt schon sehen. seit Jahren keinen äh, kein Agenten mehr, also keinen Manager. Ich bin so lange in dem gleichen Team ich kann mit unserem Manager, kann ich äh, bei Kaffee und Kuchen können wir das relativ schnell abwickeln. Und Im Moment ist es halt so, dass viele Teams unsicher sind. Das heißt, auch viele gute Fahrer auf dem Markt sind, ähm, die auch nicht so viel fordern können, finanziell gesehen. Das heißt, äh, ich habe auch gleich angegeben beim Team, ich verstehe das, wenn ich Teammanager wäre, würde ich auch den bestmöglichen Fahrer für einen bestimmten Betrag haben wollen. Und jetzt liegt es bei denen. Ich meine... Äh, Natürlich, ich, ich sehe, dass ich durch meine Erfahrung immer noch, äh, denke ich, dem, dem Team helfen kann. Ich weiß aber auch, dass in, in vielen Rennen es wirklich auf äh, Pferdestärke ankommt, im Finale und so weiter. Da kannst du alles schön, ja, alles schön reden im, im Meeting, aber im Endeffekt brauchst du da starke Fahrer. Und die Jungfahrer, haben wir schon angesprochen, die sind heutzutage, die sind sofort klar, um richtig schnell Rad zu fahren.
2: Glaubst du, es gibt so eine Art äh, wieder so einen verzögerten, also äh, einen verzögerten Effekt in dem Sinne, dass sich jetzt alles einfach zwei, drei Monate nach hinten verschiebt und dann du hast es gesagt, also dem CCC, äh, da geht es nicht weiter, da sind mit äh, Greg van Avermaet und Matteo Trentin äh, absolute Topfahrer auf dem Markt. Glaubst du erst, dass die sich entscheiden müssen und dann kommt quasi dieser, kommen alle anderen Fahrer danach?
3: Ja gut, man könnte es auch so sehen, dass natürlich so ein Greg van Avermaet, äh, dass das Preisschild so hoch das ist mal die Frage, welches Team ähm, hat dann die Millionchen noch irgendwo links und rechts liegen. Ähm, wahrscheinlich ist es beinahe noch einfacher, um jetzt erstmal die Basis wieder zu verstärken in den meisten Teams, weil das sind der ja Bruchteile von dem, äh, was so ein Van dann äh, verdient. Also ist mal die Frage, ähm, weil von Avermaat wird jetzt nicht auf einmal sagen, okay, dann fahre ich halt für das Gehalt von einem Helfer.
0: Ja. Na? Wir haben hier in der, äh, im Podcast immer noch so eine Kategorie und die nennt sich Style-Polizei. Da fragen wir mal so ein bisschen, was die äh, größten style sind und äh, was uns da bei, bei eurem Team einfach äh, immer wieder auffällt. Wie kann man sich denn diese Trikotfarbe aussuchen, aber dann auf Gesamtwertung fahren? Also das ist ja <lacht> zumindest, was die Tour de France angeht, immer sehr äh, unsichtbar, wenn man das gelbe Trikot hat. Eigentlich seid ihr ja gemacht für ein Giro oder die älter mit der Trikotfarbe, oder?
3: Ja gut, unser Ziel ist ja sowieso, alle drei großen Rundfahrten zu gewinnen. Darum ist das dann egal. Ähm, ja, Jumbo ist im Moment auf dem Weg, äh, bekanntester Supermarkt in Holland zu werden. Ähm, extrem große Firma und die sind halt gelb. Also wer es... <lacht> Kann man nichts machen. Äh, vielleicht, nee, vielleicht für die drei Wochen ist es dann eine komische äh, Wahl. Aber in, äh, wir sind so bekannt. Also ich, äh, du bist ja auch so extrem sichtbar. Also... Die können mich ja fast hier von, von Utrecht aus sehen, die 50 Kilometer. So bin ich ja so am Leuchten. Ja, also, es ist, wie gesagt, das ist mehr es ist eine, eine logische, logische Wahl vom Sponsor aus.
0: Aber sind bei euch sonst so, so Trikotfarben oder sowas Thema, dass man darüber mal dann, dann äh, zumindest spricht und sagt: ah, Das, das äh, sieht aber mit dem gelben Trikot jetzt, jetzt gar nicht gut aus, wenn man sich da im Spiegel anguckt. Das sticht sich ja total oder so. Also, diskutiert ihr über, über solche Sachen? über aussehen auf dem rad?
3: Ja, das schon, aber jetzt nicht mit einem Trikot, also ich glaube, da ist keiner, der sich schämt, dass er jetzt ein Führungstrikot anhat. Auch, auch wenn das dann auch wenn das dann blöd aussieht. Ich sag mal äh, gelbe Hose vielleicht mit einem rosa Trikot und einem Celeste Bianchi. <lacht> sag ich mal so würde ich jetzt hier nicht zum Training rumfahren. <lacht> Trotzdem, wenn ich irgendwann mal ein rosa Trikot tragen könnte dann wäre mir das relativ Wurst. <lacht> das ich
2: glaube, glaub, Primus Roglic war das letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es für ein Giro war. Der hat diese ganz wilde Kombination dann irgendwann an. Äh, aus <lacht> ja. Ich glaube, darauf spielst du ein bisschen an. <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, was, was unterscheidet sich sonst? Hast du das Gefühl, ähm, in dem Beluksia, Niederlande, Belgien äh, wird auf, andere Werte, äh, auf anderen Style ein bisschen Wert gelegt als in Deutschland? Oder kann man das komplett vergleichen?
3: Ja gut, was mir im Moment äh, auffällt, ist, dass extrem viel Geld ausgegeben wird für auch Radklamotten und Räder. Ähm, das sind Beträge, wo ja, da würde ich nicht mal auf die Idee kommen. Äh, ich meine, ich, ich krieg natürlich das Material. Äh, wo fängt also bei dir
0: nicht... Kosten-Nutzen-Faktor an? Weil ich habe jetzt zum Beispiel einen äh ein Kumpel, der hat sich jetzt gerade ein neues Rad, also der, der ist, äh, sag ich mal, schon im oberen Amateurbereich, aber hat sich jetzt ein neues Zeitverrat geholt. Das liegt äh, ja fast schon im fünfstelligen Bereich.
3: Nee, das würde ich, nicht, würde ich nicht übers Herz kriegen. Aber wie gesagt, ich kann mich da vielleicht auch nicht gut hineinversetzen. Dadurch, dass ich immer das Material gestellt ge gekriegt habe, eigentlich seit meiner Jugend, ähm, bin ich da auch nicht so mitgewachsen, weil ich sag mal, früher konntest du vor. 3.000 Euro, wirklich früher, ähm, ein, ein gutes Rad kaufen. Und ich meine, jetzt bis mit 3.000 Euro, kriegst du vielleicht den Rahmen. also ähm, Nee, die Preise jetzt gerade so 11 12.000 12 Euro, das sind definitiv, ja, das, das würde ich nicht übers Herz kriegen.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, also wenn ich, äh, ich war schon öfter bei der Tour de France und wenn man da am Berg steht, dann sieht man das so auch äh, nochmal äh, im Extrem, weil äh, wie viel Geld an an Rädern da an, 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 an der Seite liegt, nicht bei euch fahren, sondern eben bei den Zuschauern, sprecht ihr da im Peloton drüber und äh, schaut euch so an, okay, vielleicht hat er jetzt hier einfach das teurere Rad als, als ich als Profi äh, irgendwie an der Seite stehen? Ja, gut, wir haben auch echt
3: Materialfreaks äh, im Team, ja, die auch sofort alles sehen, dass sie dann sagen, oh, der hat das, das Laufrad hat er selber eingespeicht, weil er hat dann die und die Narbe da drin. Ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weil ähm, für mich macht das keinen Sinn, um darüber nachzudenken, da ich sowieso keine Freiheiten habe. Ich, ich, krieg, mein, ich krieg mein Material und das würde mir allerdings mal Energie kosten, wenn ich wüsste, ja, aber das Laufrad ist jetzt 100 Gramm leichter oder was auch immer. Ähm, ja, aber manche achten da schon extrem drauf. Aber das sind dann auch noch die Fahrer, die selber auch noch gern ähm, was ausgeben, um... Ihren eigenen Fuhrpark ein bisschen zu erweitern.
2: Wer, wer ist das? Wer sind die Technikfreak bei euch im nee, Team? Nee, das darf ich nicht sagen. <lacht> so eine
0: leichte Anspielung. Sind es eher Sprinter oder sind es eher die, die äh, Gesamtfahrer, die da so Freak machen? Nee, es sind, sind
3: keine ah, okay. Sprinter. Das, Dann da ist wir, wir zumindest Hinweis. Hinweis. Ja. So also viele Sprinter haben wir auch nicht im Team.
2: Ja. Da wäre es okay. äh, leicht für uns gewesen. Ja, ja. darum.
0: Eine Sache, die mich noch tatsächlich aus persönlicher Sicht äh, interessieren würde: ähm, Wir planen gerade so ein bisschen einen Radurlaub äh, kommendes Jahr in Italien. Und da du ja letztes Jahr den Giro gefahren bist, äh, kommen dort einige Berge, sag ich mal, die letztes Jahr auch im, äh, im Plan standen. Und ein ein Ding, der gerade bei uns in der WhatsApp-Gruppe immer diskutiert wird, ist der Mortirolo. Der macht mir jetzt schon <lacht> macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass wir uns da äh, im Juli jetzt dann hochquälen werden bei äh, extremen Temperaturen. Was kannst du mir für Tipps geben? Wie geht man den Mortirolo an? Also nur, wer ihn nicht kennt, äh, er wird ganz schön steil zwischendrin, fast, glaube ich, bis zu 20 Prozent.
3: Ja, angehen ist dann schon das richtige Stichwort, <lacht> weil es ist definitiv mehr gehen als fahren. Ähm, ja, je nachdem, äh, wie lang da eure Route ist. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ihr die Chance habt, würde ich nicht mit zwei großen Flaschen im Flaschenkorb da hochfahren. Weil da zählt echt äh, jedes Kilo. Und ähm, ja, einfach so ruhig möglich losfahren. Das Ding <lacht> ist so schweinelang von der Zeit her, dass du unten natürlich denkst, okay, die hä? schön im Stehen und ein bisschen schneller. Aber ja, das Ding nimmt kein Ende. Also ich würde ruhig machen. Und dann vor allem richtig ruhig in der Abfahrt. Weil im Rennen ist das schon extrem gefährlich. Äh, und da kommt dann kein Verkehr. Aber du fährst so schnell auf die Serpentinen zu mit der schmalen Straße, wenn da ein Auto kommt, dann fährst du einfach gerade aus dem Wald rein.
0: Okay, du hast mir auf jeden Fall meine Furcht nicht kleiner gemacht. <lacht> nee,
2: tut mir leid. <lacht> wir machen hier immer noch ein kleines Social-Media-Zeugnis. Da wollen wir jetzt bei dir gar nicht so genau drauf eingehen, sondern ich will hauptsächlich okay. darauf eingehen. Du hast eine Website von dir. Ich glaube, früher hast du da mal ein, zwei Sachen reingestellt, aber jetzt äh, klickt man da drauf und da ist nur noch ein Bild und dein Name äh, zu sehen. Ähm, hast du da keine Lust mehr drauf auf die Website? Ähm, ja gut, ich bin sowieso nicht wirklich gut mit Social Media.
3: Ähm, und mit der Website war eigentlich das Problem, dass wir da bestimmte Updates nicht gemacht haben. Und irgendwann konnten wir da nichts mehr anpassen, um die dann quasi... Wirklich wegzuschmeißen, war dann auch zu schade. Also im Moment ist es einfach nur so eine Art
2: Plakat. Und man ähm. Kommt auf Pro Cycling-Stats, wenn man äh, dann auf dein Bild klickt, auf jeden Fall. Die, <lacht> oh, die Verlinkung okay. habt ja. ihr gemacht. <lacht> ja, nee, wie gesagt, also ich
3: bin da, ähm, ich kriege da auch mehr von anderen Fahrern mit, wenn da wieder ein neues Medium ist, was man dann machen müsste. Aber ja, wenn ich dann überhaupt äh, drauf anspringe, dann bin ich immer einer der Letzten.
2: Du hast eins, eins äh, machst du aber äh, und unter das, wie wir hier, einen kleinen Podcast. Du hast beim Giro ein Tagebuch gemacht, habe ich gesehen. Äh, ja. Hat es dir Spaß gemacht? Wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, wurde ich einfach gefragt. Ähm, und das sind Sachen, ähm, ja, heutzutage ist das so einfach, auch mit, mit dem Mikrofon natürlich, mhm. um da kurz im Nachhinein ähm, was zu erzählen. Ähm, wie gesagt, gerade in, in Deutschland ist da die äh, ähm, nicht nur das Interesse, aber auch die, die Ahnung vom Radsport natürlich noch relativ beschränkt, sage ich jetzt mal. Und da sehe ich dann die Möglichkeit, wenn man das von, von innen heraus ein bisschen erklärt vielleicht auch ab und zu, was da vonstatten geht, um es dann doch noch ein bisschen interessanter zu machen.
2: Ja, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du machst es wieder bei der Huelta dieses Mal. Äh, weiß ich natürlich noch nicht. Und äh, wenn es nicht reicht, mit dem, äh, oder wenn, wenn es sich nicht ergibt mit dem Vertrag nächstes Jahr, du kannst gerne bei uns auch noch einsteigen. <lacht> <lacht> ich trete da noch gern einen Schritt zurück, um es ja, ja, bei ja. Diese hier
3: reinkommen zu lassen. Ja, da habe ich also Momente, äh, mache ich mir doch nicht so viel Gedanken über nächstes Jahr, weil ich, wie gesagt, eigentlich war mein... Äh, ja, mein Plan war natürlich um dieses Jahr nochmal wirklich 100% Fokus auf jedes einzelne Rennen. Und da ich merke immer, ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig. Also sobald ich jetzt eventuell schon mit einem Studium oder so nebenbei beginnen würde, das würde nur zu Kosten gehen von meinem Fokus auf, auf den Radsport. Und im Moment, da ich das jetzt so lang mache, fühle ich mich da eigentlich selber verpflichtet, um auch danach 15, 16 Jahren sagen zu können, so, ich habe da alles gegeben und jetzt ist es auch gut so.
0: Das würde ich sagen, ist doch ein, ist doch ein gutes Schlusswort. Dann sagen wir, äh, vielen Dank äh, für deine Zeit, wünschen dir natürlich für äh, dieses Jahr noch alles Gute, was äh, wo älter und die Adenklassiker angeht. Und dann äh, natürlich auch das Beste für die Vertragsverhandlungen bei Kaffee und Kuchen.
3: Ja, dankeschön. Das wird schon klappen.
0: Und kaum hat sich Paul Martens in den äh, Tag verabschiedet, kommt schon wieder unser lieblings Thomas Kerlich dazu.
1: Ach, schön. Vielen Dank für diese leicht gelogene, aber nette, nette Wiederbegrüßung.
0: Man muss sich ja, man muss sich ja immer ein äh, bisschen auf dem, auf dem Positiven halten. Nach diesem ganzen Schlauchdesaster -Schlauch sollte man dich auch nicht zu sehr, zu sehr tadeln.
1: Ja, vor allem beim Blick aus dem, aus dem Fenster. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es, ich glaube, es regnet jetzt einfach die ganze Woche durch. Mal gucken, so, jetzt habe ich die Überleitung zu dem Thema, das ich noch erwähnen wollte. Mal gucken, wie viele Kilometer es diese Woche im, äh, im Straberclub, im WhatsApp Straberclub gibt, weil ich glaube, es werden diese Woche nicht so viele. Also, wer bei diesem Wetter fährt, eigentlich, also, wer diese Woche den Club gewinnt oder die, die meisten Kilometer hat, der verdient eigentlich einen extra Preis. Ja, letzte Woche war wieder gut, da können wir noch über Waldi sprechen. Waldi äh, Kebel hat letzte Woche die meisten Kilometer gefahren im WhatsApp club Glückwunsch dazu. Schon wieder
0: über 600. Das sind einfach Dimensionen. Ja. Leute, reicht euch mal ein bisschen zusammen.
1: Ja, und das war auch keine leichte Woche. Also auch letzte Woche war das Wetter schon nicht nur ideal. Eventuell müssen wir zwei Clubs aufmachen.
2: <lacht> Jeder, der schon also mal über 600 gefahren ist, raus aus dem, äh, kommt in den anderen Club.
1: <lacht> ja, stark, zwei, aber Klassengesellschaft. Geht's, zwei Klassengesellschaft. Zwei Klassen Da geht es weiter ab. Da geht's weiter ab. Ähm, das wird gut. Lukas, ich fürchte auch aus unserem Plan, äh, wenn wir im Trainingslager äh, da mal den Club angreifen wollen, wird auch nichts, weil wir da nur Höhenmeter fahren und äh, ich glaube, ja, mehr als 60 halt Kilometer so fahren wir sind da auch nicht. Und,
0: und Mortirolo fahren.
1: <lacht> Mortirolo und Gavia, so Ja,
0: das, das kommt ja auch noch dazu, dass der am selben Tag noch kommt Also Aber ich habe äh, davor ich würde sehr komparen, Angst
1: Leichte Ansage, zumindest die meisten Höhenmeter werden wir in dieser Woche schaffen Wenn nicht noch irgendein anderer Verrückter was macht aber eine Sache noch. Ich mich mit
0: Ansagen in diesem Club definitiv inzwischen zurück.
1: <lacht> ja, wir haben, das sind echt gute Leute dabei. Also Respekt an alle von euch, die da draußen fahren. Vielleicht lässt sich ja der ein oder andere auch wirklich durch diese Clubwertung oder diese Rangliste, die Wochenwertung da ein bisschen motivieren. Das Gefühl habe ich nämlich beim einen oder anderen, wenn da am Sonntag nochmal eine äh, zweieinhalb Kilometer Ausfahrt kommt. Aber ähm, macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich muss gestehen, ich schaue da jeden Tag drauf. Äh, mir macht das Spaß. Und jetzt mal noch. Ähm, ja, wie, wie sagen das die Jungs von gemischten Hack mal Call to Action. Meldet euch, weil wir haben jetzt schon zwei, drei ähm, Nachrichten mal bekommen von Leuten, die gefragt haben, ob wir mal eine Gruppenausfahrt machen wollen. Äh, und ich bin da natürlich vollkommen dabei, Lukas auch und Jonas wird dann dazu verpflichtet. Ähm, wenn wir mal im Juli oder August jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, ähm, sagen wir mal, wir starten im Münchner Raum, schön irgendwie eine, eine Ausfahrt zum Zegernsee, ab in Biergarten ähm, in der Grüne bisschen größeren Gruppe fahren wollen würden, habt ihr da Bock drauf? Also von 200 Leuten wissen wir es schon, wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwie im Raum München seid oder so, meldet euch, sagt uns Bescheid, dann gehen wir das mal an. Irgendwann jetzt im Sommer, wenn mal Zeit ist, am Wochenende, schöne Ausfahrt, hätte ich Bock drauf.
2: Und wenn ihr Bock habt und im südbadischen Raum wohnt und äh, meinen Kaffee trinken wollt, <lacht>
1: <lacht> dann meldet euch jedenfalls. <lacht> Als Konkurrenzveranstaltung zu, diesen, zu diesem zu dieser Münchner Nicht Konkurrenz. Du fährst da schön mit Jonas. <lacht> ja, wenn wir dann eine Gruppe zusammenkriegen, dann dann teilen wir uns irgendwie auf in ein zwei Gruppen oder so oder fangen komplett zusammen gemütliche Runde, die jeder mitfahren kann und dann äh, fahren wir dann mal eine Runde zusammen. Wäre auch eine coole Sache.
0: Genau, schreibt uns einfach entweder über Twitter oder über Instagram auf Instagram unterstrich ab auf Twitter WhatsApp unterstrich Podcast. Da äh, kriegt ihr auch immer die neuesten Informationen, wenn es wieder was, äh, eine neue Folge oder äh, sonst was von uns gibt. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in
2: zwei Wochen wieder. Ich will noch kurz ergänzen, Feedback gibt es natürlich auch immer gern gesehen zu den Folgen. Äh, auch was weiß ich, Gäste vorschlagen, auf was hat Bock. Äh, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht gut.
1: Einfach da reinpacken. Lesen wir gerne. So. Also, ich gehe nicht aufs Rad, ihr auch nicht. Heute Pause oder <lacht> morgen wieder. Vielleicht, wenn es irgendwann mal aufhört zu regnen.
0: Thomas ruft jeden persönlich an, der im Badz am Strafe Club sich aufs Rad setzt. Ja, Und das ist
1: keine gute Zeit für schönen Wetterfahrer wie mich.
0: Das ist richtig, da zähle ich mich auch dazu. Macht's gut.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Watz ab der Radsport-Podcast.